0: Seguimos estudiando este libro de Santiago y recuerdan Santiago, medio hermano de Jesús, pastor, escribiéndole a los cristianos dispersos en Asia y dije, ¿cuánta coincidencia hay con nosotros? no? Porque somos nosotros cristianos dispersos en Estados Unidos de todas las nacionalidades, lejos de casa. Y no estamos siendo perseguidos, pero no, estamos, no somos parte de esta cultura, aunque nos adaptamos a esta cultura. Y me imagino, recuerden que cuando se escribían las cartas, Santiago cuando lo escribió no le puso numeritos, capítulo tal, versículo tal, todo eso lo hicieron los editores. Era una carta, esta que es de cuatro capítulos, que se leía entera. O si sea, había una iglesia, decía, carta de Santiago. Imagínense, era leer toda la carta. Y en esa carta lo que él está escribiendo es a una iglesia que está lejos de casa, dándole consejos. Y, y yo creo que de esa manera nosotros debemos estar escuchando, aprendiendo y aplicando todo lo que vamos estudiando. Son consejos de alguien que nos ama, son consejos, consejos de alguien que nos conoce y son consejos que nos, nos están diciendo para ponerlos en práctica, eso es lo más difícil. Por eso, algunos de los temas, si ustedes se acuerdan, hablamos de pruebas, se acuerdan ya hace varias semanas de tentaciones, hablamos del favoritismo, la semana pasada un tema caliente, que es la lengua y lo que sale de mi boca... Y hoy viene un, un tema muy interesante que tiene que ver con la sabiduría. Y, y la pregunta es, ¿debemos ser inteligentes o sabios? ¿Será que es lo mismo o será que hay diferencias? ¿Cuál debería ser mi búsqueda? ¿Ser más inteligente o ser más sabio? Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque cuando vayas desarrollando todo esto, te va, va, vas a, a lo mejor, a darte cuenta en qué pusiste más tu, eh, tu, tu fuerza y, y tus deseos de crecer en esto o en esto. Y la idea es que a la luz de la palabra podamos descubrir qué es lo que nos trae sabiduría y qué es lo que nos das inteligencia. Déjenme hablar un poco de las diferencias. Por ejemplo, los inteligentes confían en su propio conocimiento. Tal es así que ellos saben que van a resol resolver un conflicto y se sienten bien con ello. Por eso no toman riesgos a la hora de preguntar a los demás, porque no les importa lo que piensen los demás. Ellos saben que así va a ser. Los sabios confían en sus propios juicios, tienen mucha intuición, pero lo usan para inspirar a otros a solucionar y aportar nuevas ideas. Por eso les encanta correr el riesgo de escuchar a los demás y decir, ¿qué pensás de esto? Porque se alimentan del pensamiento de los demás. Por otro lado, los inteligentes adquieren y aplican conocimiento bastante rápido porque hacen mucho análisis a través de mucha estadística. Los sabios tardan mucho más en tomar conclusiones y aplicar el conocimiento porque profundizan mucho más y les encanta aplicarlo y combinarlo lentamente con lo que van aprendiendo. Los inteligentes desarrollan sus conocimientos para que los demás lo apliquen. Por eso están los que inventan y nosotros usamos lo que ellos inventaron. Por eso el inteligente impone su manera de pensar. Esto es así. Y todos decimos, wow, maravilloso. Los sabios poseen el conocimiento que los demás necesitan. Por eso lo buscan. Y les encanta ser desafiado por el pensamiento de los demás. Los inteligentes... Hablan para explicar sus ideas. Los sabios escuchan ideas para ser más inteligentes. Einstein dijo que la persona inteligente resuelve problemas, pero el sabio los evita. Y bíblicamente hablando... Habrá diferencia. Los inteligentes tienen mucho conocimiento de Dios. Los sabios temen a Dios a medida que ese conocimiento va creciendo. Yo puedo saber mucho de la Biblia y ser inteligente, pero puedo tener temor a Dios a medida que voy sabiendo mucho de la Biblia. ¿Qué dice algunos versículos al respecto. Job 28.28 28, Y dijo a los mortales, temer al Señor es de sabios. Apartarse del, del mal es de inteligentes. O en Proverbios, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo conocimiento es tener inteligencia. Ahora, convengamos que la cultura hoy... Busca la eficiencia en todas las cosas y define como inteligente al que logra lo máximo con muy poquito. Este es el caso de Alan Turing. Y Ustedes dicen, ¿quién es Alan Turing? Que acá está la foto. Es el precursor de la inteligencia artificial, que ahora está de moda el pequeño detalle que él descubrió todo esto fue en 1912. O sea que esto ya tiene 100 años y todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos descubriendo está basado en lo que Turing dijo. Así que una persona muy inteligente pero muy poco sabio porque al descubrir todo esto que lo trataban de loco, le puso cianuro a una manzana y en su propio laboratorio la comió y se suicidó. Por eso la sabiduría tiene que ver con decisiones. Decisiones dirigidas por mis principios que siempre me van a llevar a inspirar a los demás. Por, por eso el ejemplo es Jesús. Pura sabiduría y más, en Lucas 2.52 dice que él crecía en qué? En sabiduría, además en estatura, pero en sabiduría, porque cada vez tenía más el gozo del favor del Señor y de toda la gente. ¿Por qué? Por las decisiones que tomaba, lo que decía, inspirando a los demás. La inteligencia tiene que ver con el cómo. Sabes mucho, te felicito, sos muy inteligente. Tomaste más cursos y seguís creciendo. Excelente. Pero la sabiduría tiene que ver con el porqué. Tiene que ver con tus valores. No solo hay que aspirar a convertirse en alguien exitoso, que eso tiene que ver con resultados, sino más bien intentar hacer alguien con valores, que es tu carácter y éxito. Que tenga éxito no significa que tenga valores. Y si querés ser recordado y dejar un legado, no va a ser por tu éxito, sino por tus valores y tu carácter. Si tengo éxito y soy eficiente, pero hago cosas incorrectas, con el tiempo no haré más que empeorar la situación ya que seré más inteligente pero lograré menos metas, lograré metas equivocadas y al final, en la cima, no encontraré más que a mi éxito y yo. Vivimos en una cultura que premia justo el éxito sin importar las consecuencias. Premia lo brillante. ¿Qué descubrimiento por encima de la sabiduría, aunque el precio sea el disvalor? Esta palabra disvalor es interesante porque quiere decir valores corrompidos. A vos te interesa lograr este resultado y no importa a qué costo ni a qué precio y aunque haya que corromper lo que yo creo que hay que hacer bien, disvalor. Y, el, y el, la cultura lo premia. No me importa lo que estás diciendo, cómo lo logras. Simplemente hacelo. Y te reconocemos. Y no sé si te diste cuenta cuáles son las preguntas normales del abuelo con los nietos, papá con los hijos, con amigos. ¿Cómo te está yendo en las calificaciones? ¿Lograste ya más títulos? ¿Cómo te fue? ¿En qué universidad prestigiosa estás? Y nos esforzamos por mandar a nuestros hijos a universidades de grandes costos y sí, porque es prestigio. ¿Quién es el más emprendedor de esta familia? ¿Quién es el más popular? ¿Quién es el más inteligente en la familia? ¡Wow! este es inteligente. Pero nunca preguntamos ¿Cuál es el más sabio? ¿Quién de todos tiene más valores? ¿A quién le importa más, de todos ustedes, el carácter que los resultados? Nunca hacemos las preguntas. Lo que vamos es por lo que brilla, por lo que brilla, por lo que sabes, por dónde estás, el estatus, lo que estás logrando, dónde lo estás logrando. Es que hoy la inteligencia se valora mucho más que la sabiduría y el problema es que eso no es de sabios. La sabiduría no es más que inteligencia coloreada, por carácter. Por eso, estos versículos 5 son increíbles. Y justamente en el versículo 13, Santiago empieza diciendo, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, algo que hemos visto durante todo este tiempo, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la, quiere decir que la inteligencia es amiga de la soberbia. Porque brillo, porque necesito reconocer cuánto sé, qué es lo que sé, cuál es otro título, más cursos y más esto. Y más... Pero la sabiduría va de la mano de la humildad. La, la sabiduría es un estilo de vida y no tiene que ver con tu inteligencia, no tiene que ver con lo que sabes, sino con tus decisiones y tu carácter. Aunque uno necesite inteligencia para entender los caminos de Dios. Claro que sí, y hay que hacer crecer la inteligencia, pero sometida a una vida de sabiduría, de dependencia a Dios. Es como si yo preguntase esto. ¿Están listos? Y me contestan levantando la mano. Ok, vamos a ver cuántos inteligentes hay acá. ¿Cuántos de todos los que están acá son temerosos de Dios? Bueno, esto se está... Es, déjenme un minutito más porque se está sacando una foto con cámaras que están ahí. Ahora, miren esto. Ahí les va. Los inteligentes levantaron la mano y son capaces de recitar los diez mandamientos perfectos. Los sabios levantaron la mano y no dirían nada porque se están esforzando en vivir cada día los diez mandamientos. Menos mal que no dije unos y otros, ¿no? Ahí se las dejo. Por eso, no se trata de lo que digas. ¿De qué vale que, ri, que me recites los diez mandamientos? Ok, te felicito. Sos inteligente. Pero no, no, no tiene sentido. No, no es lo que digas, es quién sos. No se trata de las palabras difíciles que uses, sino de las acciones. No se trata de tus logros intelectuales, de tus logros estratégicos, sino cómo está tu corazón en medio de esos logros. No se trata de cuántos te siguen, sino de cómo te relacionás con los que te siguen. Por eso el énfasis de Santiago en esta enseñanza es cómo debemos pedir sabiduría. Porque lo que más debemos anhelar en momentos cruciales en la vida no es solo recordar lo que debería hacer, eso es inteligencia, yo debería hacerlo, lo relaciono con la palabra, y esto es lo que debería hacer, sino decidir bien lo que voy a hacer con lo que sé, eso es sabiduría. Por eso no alcanza con el saber, sino necesitamos vivir lo que sabemos. Y por eso hoy quisiera dividir esta charla en dos partes. Lo que sucede cuando vivo y tengo la sabiduría de Dios y lo que sucede cuando no tengo la sabiduría de Dios. Y deseo, y mi anhelo y mi oración es que después de escuchar su Palabra, Seas más inteligente porque vas a aprender más. Pero seas mucho más sabio porque vas a aprender a decidir mejor. ¿Estamos bien? Número uno. La falta de sabiduría de Dios lo que va a activar es la sabiduría terrenal. A, a veces creo que Dios debe tener unos dolores de cabeza con nosotros. Porque en el momento que tenemos un problema, creo que nuestro accionar es como si le dijéramos, dame cinco minutos que necesito enfocarme porque voy a solucionar esto. Y en vez de conectarme con él para saber cómo hacerlo, lo pongo en hold. Momento. Cuando yo me alejo de la sabiduría y no dependo del Señor, automáticamente mi sabiduría terrenal se activa. Entonces ahora es el disco duro andando a mil para ver cómo. ¿Qué puedo hacer para solucionar todo? Él dice, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Uf. La sabiduría terrenal se genera en el propio corazón del hombre y apela a los sentidos y a las emociones. La sabiduría terrenal siempre va a promover que al decidir sigas lo que tu corazón te está dictando. ¡Qué peligro! De repente, alguien hizo algo y tu corazón está estallando y eso, tenés que hacer esto y te dejás guiar por tus emociones. El problema, que como el corazón duele, mira lo que dijo Jeremías, ¡qué angustia, qué angustia! Me retuerzo de dolor, mi corazón se agita, hay corazón mío! Entonces, si el corazón se duele, cuando se duele, el corazón se vuelve engañoso. Dice Jeremías, no hay nada tan engañoso como el corazón. No hay remedio. Nadie lo puede comprender. ¿Querés saber los resultados de decisiones siguiendo un corazón que engaña? Un corazón que no tiene remedio. E incomprensibles, mira lo que dice Santiago, versículo 14. Si ustedes tienen envidias amargas, las personas llenas de amarguras, celos, egoísmo, piensan que tienen que ser las primeras en todo. En realidad porque el corazón las está engañando y les está haciendo creer que eso es lo mejor. El problema de esa persona que está herida es que está descansando en sabiduría terrenal y se está dejando llevar por lo que corazón siente. Por eso estás como estás. Esas personas al seguir su corazón no soportan cuando otra persona es el centro de atención y te sentís afuera de todo, desubicada. No te sentís amada. No te sentís reconocido. No permiten que nadie empañe lo que están haciendo. Y la sabiduría interrenal te empieza a dictar acciones. Esforzate para promoverte. Que te vean. No hay nadie como vos. ¿No te das cuenta que es una injusticia? Sos único. Sos única. Están equivocados. Sos suficiente. No necesitas a nadie más, corazón. Uf, ¡Un peligro! Lamentablemente esta sabiduría humanista se infiltró sobre los mismos cristianos. Hasta los mismos apóstoles de Jesús hablaban entre ellos de quién iba a ser el mayor en el reino. Hasta ellos se le infiltró, imagínate nosotros. Ustedes saben que dirigí coros. Y quiero, quiero usar una ilustración. Amo dirigir coros. Y los mayores problemas en mi vida la tuve con cantantes. Digamos que son una especie muy especial. Estoy hablando, escogiendo palabras sabias. No No quiero dictarme por el corazón. A un músico le decís, o Ok, a un cantante le decís desafinaste y se acabó el mundo. Es una cosa. <risa> no me quiere más. No te dije que no te quiero, te dije desafinaste. Entonces hay que hacer todo con. En vez de decir desafinaste, decir, mijita, tu diafragma está flojo. Entonces, en el momento de respirar, la columna del aire, como no está sosteniendo el diafragma y los intercostales están alborotados, se te cae el tono. Pero si trabajas el diafragma, ¡guau! ¡Wow! Y la gente está, ¡gracias! Le acabo de decir que no afín Bueno, entonces, supongamos que hay una persona que piensa que canta bien. Y se enoja porque la dejan de cantar. Normal. Si esa cantante no camina, o ese cantante, no quiero hablar de mujeres porque eran todas mujeres acá, pero no, no, era Tony también. Es generalizado. Si esa cantante no camina bajo la sabiduría de Dios, lo más probable es que comience a ver a los demás con envidia y que piense que Francis no la quiere. ¿Y Esa si es una película. Porque empezó a tomar conclusiones guiadas por lo que el corazón dicta. No te quieren, no te quieren. ¿Ves? Porque, porque Francis es un elitista y ella tiene sus amigos y no deja que y empieza a hacerse algo. Solamente si depende de Dios va a poder entender lo que... Si no, lo va a tomar mal. La sabiduría terrenal promueve al hombre, pero empaña la gloria de Dios. Por eso, cuando la sabiduría terrenal entra en alguna parte de la iglesia, empiezan las promociones carnales. Empezás a hacer todo para, el, para que el pastor Alex te vea. ¿Lo habrá notado? Te empieza a afectar cuando haces algo y nadie te felicitó. ¡Qué injusticia! ¿No se da cuenta que estoy acá? ¿Soy el que más? ¿Soy el que esto? ¿Soy el que el otro? Y, y, y algo se infiltró porque estás buscando tu propia promoción. Siempre debemos evaluar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nunca dejes de preguntarte. Hoy saludé a alguien en la puerta. Le di muchas gracias. Gracias. Pero cada persona que está en la puerta tiene que preguntar, ¿por qué estoy en la puerta? Porque si es por autopromoción vas a terminar mal. Pero si es para exaltar y que el Señor se glorifique en algo tan simple como estar en una puerta, todo va a estar bien. Por eso Santiago no solo habla de envidias amargas, sino que rivalidades en el corazón. Wow, esto está fuerte. ¿eh? Los griegos usaban esta palabra para describir a un político durante su campaña electoral. A veces en la iglesia hacemos política. La sabiduría, la sabiduría del mundo dice, busca todo el apoyo que puedas, preguntale a los miembros de la iglesia si están a favor o en contra para armar un revolú y entrarle y avanzar. Por eso Pablo conforme, como está confrontando a la iglesia y le está diciendo, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Vuelvo a la cantante. Ahora ella, como no la dejan cantar, empezó a preguntarle a todo el mundo, ¿qué pensás de esto? Y el problema no es la pregunta, es quién le contesta. Ahí te va. Porque el que se mueve por inteligencia arti eh, artificial, iba a decir, terrenal, la va a animar a luchar por reconocimiento y va a promover y aprovechar para prender un incendio relacional. No te quieren. Mostrate, canta más fuerte. Volvé. A, a, si querés, nos juntamos entre todos y le hacemos entender a Francis que tenés que cantar. Inteligencia terrenal. El que tenga la sabiduría de Dios no la va a impulsar a cantar. La va a impulsar a servir a Dios. Y va a decir, no te preocupes. Si no es acá, hay tantos lugares, porque en última instancia es hacer algo que agrade el corazón de Dios. La envidia y las rivalidades provocan arrogancia y promueven la mentira. Por eso esto Santiago lo aclara en el versículo 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana, y le mete acá fuego, diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, siempre va a haber confusión y acciones malvadas. Está fuerte. Ahora, por el otro lado, mi segundo punto tiene que ver con el, cuando la presencia de sabiduría de Dios me hace dependiente. El problema al principio era cuando no tengo sabiduría, la sabiduría terrenal se activa. Pero cuando la presencia de la sabiduría está en mí, me hago dependiente de él. Dice Santiago en el mismo capítulo 3, versículos 17 y 18. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, ama la paz, es amable, dispuesta... Uf, a acceder ante los demás, está llena de compasión y de fruto de buenas acciones, no tiene favoritismo, es sincera y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Wow. La pureza en la sabiduría tiene que ver con el carácter de Cristo. Si tengo su sabiduría, escucha bien, no te voy a mentir, no te voy a engañar, no te voy a manipular, no te voy a defraudar. Ser una persona íntegra, no dije perfecta. Íntegra, porque habrá coherencia entre lo que hago y lo que digo. La persona íntegra no tiene miedo a ser descubierto porque no lo dice algo en grupo y después dice otra grosa en otro grupo. Es una sola hoja delante de todos. Alguien dijo por ahí, nadie tiene la suficiente buena memoria como para ser un mentiroso habitual. Eventualmente vas a resbalar, pero si sos sabio, jamás vas a comprometer tu integridad. ¿Cuáles son las características de alguien que busca la sabiduría de Dios? Busca, obra, Señor, dame de tu sabiduría. Hay, hay características, hay consecuencias. Mira, él las dice, primero, ama la paz. La gente sabia trabaja para mantener armonía. Jamás va a buscar la contienda, las rivalidades siempre va a buscar la paz no están buscando peleas ni provocando el rojo entre la gente mira lo que dice el proverbio honroso es el hombre al evitar toda clase de contienda pero no hay necio que no inicie un pleito hay, hay dos cosas que causan discusiones la comparación no puede ser que no estés cantando aquella que es un desastre está y vos no y otro es la condenación. Todo es culpa del director, todo es de Francis. Ella es una artista, ella es mala directora, encima canta mal. Ellos lo dicen, yo no. ¿eh? Cuando uno deja llevar por el corazón, puede llegar a decir cosas que después se alimentan. La semana pasada enseñaba sobre la lengua, una vez que se dijo, el daño se hizo. El que tiene la sabiduría de Dios no solo ama la paz, sino que siempre es amable. Una persona sabia puede aprender, a cual, puede, puede aprender de cualquier persona. No está a la defensiva, está abierta a la razón, no es necia, está deseando escuchar, aprender. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría es dócil y amable. Ser amable o dócil no significa ser sumiso. Significa ser razonable, deseoso, con ganas de aprender, deseoso de estar abierto a ideas y sugerencias. Vuelvo a la cantante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que canta y está abierto a aprender a mejorar y alguien que al decir que no lo hace bien se siente atacado? No su canto, su sabiduría. Si sos sabio, vas a estar abierto a sugerencias y jamás a la defensiva. Mira lo que dice el proverbio. Al necio le parece bien lo que emprende. Pero el sabio siempre está escuchando el consejo. Tengo problemas de diafragma. Voy a estudiar canto. Me podés enseñar, Francis. Quiero hacerlo mejor. Gracias por ser honestos conmigo. Gracias por ayudarme. Y no sentirte que fuiste rechazado. No fuiste rechazado. Hay algo que lo podés mejorar. Depende de tu actitud de la forma en que lo vas a recibir por eso déjame darte estos dos consejos y ya voy a terminar y si quieren vayan pasando ¿sabes? si lo que te dicen es verdad aunque no te guste escucha y aprende pero si lo que te dicen es mentira ignoralo olvidalo es mentira ¿Qué te preocupa? No es la verdad. Si sos sabio, vas a estar abierto a la razón y nunca vas a critar, criticar las sugerencias. Al contrario, vas a escucharlas, vas a ser amable, vas a agradecer. Y esto generará lo último que enseña Santiago. La persona llena de sabiduría de Dios está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Preguntas. Cuando alguien se equivoca, ¿sos de las personas que reaccionan y se molestan por la equivocación del otro? O sea, ¿poca tolerancia? ¿Siempre utilizás a alguien como blanco de tus bromas? Porque la sabiduría de Dios está llena de compasión. Y la sabiduría terrenal siempre va a enfatizar los errores de los demás. ¿Sos de los que están rastreando los errores del pasado de las personas? Continúas con lo mismo aunque ya haya habido perdón? Porque si sos sabio, no vas a enfocarte en los errores. Tendrás compasión, porque sabiduría es dar lo que uno necesita, no lo que uno merece. Dice el Proverbios, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide todo. Santiago termina este pasaje dando el secreto para, hacer, para saber lo que hay que hacer en todo momento. Los que procuran la paz. Sembrarán semillas de paz y recogerán cosecha de justicia. ¿Estás conforme como estás? ¿Te has enfocado más en conocimiento que en vivir lo que conoces? ¿Estás conforme en la forma que tratas a tu familia? Un inteligente diría, claro porque hago esto, 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 esto y esto. Un sabio va a decir, lo puedo hacer mucho mejor. ¿Intestaste sacar a los que te rodean y ayudarlos humanamente? ¿No te gustaría tener la sabiduría de Dios para vivir feliz viviendo y siendo reconocido y siendo recordado como una persona que sembró semillas de paz ese tipo lo único que quería era un sabio pero no estudió pero era un sabio porque buscó la paz y si vos me decís ¿cómo se logra esto? es increíble porque cuando estudiamos la semana pasada sobre la lengua Santiago presenta el problema y nunca dice cómo se soluciona hoy vuelvo a escribirlo y a este, estos capítulos le faltaría un, un versículo más pero Santiago lo da por hecho que entendemos cómo lograr ser más sabios y ahí te va el gran secreto a voces permitiendo que Jesús tome el control de tu vida no hay otra manera. No hay. No es otra maestría. No es otro resultado. No es otra casa. No es un mejor trabajo. No es un aumento, no es otro reconocimiento, es permitir que Jesús tome el control de tu vida. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org diagonal conectar para que podamos estar en contacto. Y, por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.